0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. Fala, 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 Nerdz! Aqui é Alexandre Antoni do Jovem Nerd e o Fight Lacacau.
0: Aqui é o Marcelo e a Bizarre Incident Occurred in the Outskirts of an American Suburb called Raccoon City. <risos>
2: Gostei. Aqui é a Marcela Versiani. E a, quando eu era pequenininha, eu falava Final Fantasy. É,
0: eu falo até hoje, não é? Ué, eu falo até hoje <risos>
1: Aqui é a Zagal. I don't put my lips on that. Ah,
2: puta, é claro, é claro. Puta, quase que essa ia ser a minha.
1: Muito bem, <risos> bem nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak Inglês hoje para falar sobre... Como aprendemos inglês com videogames, RPGs, entretenimento em geral? Como foi essa experiência na nossa infância, crescendo e tal, tendo contato com as coisas que a gente gostava e que, como todo mundo aqui, né, não tem mais nenhum jovem aqui mesmo? <risos> Era difícil essas coisas terem traduções, sabe? Então, livros de RPG, essas coisas, a gente consumiu muita coisa, e muito videogame também em inglês. E é, a gente vai contar essas experiências de como a gente pronunciava os nomes dos jogos, O que que a gente entendia na época? Como é que a gente zerava o Final Fantasy, Marcelo? Como? (risos) Vamos embora que esse papo é falei aqui em alguns dos Nerdcasts e vou lembrar novamente, que eu tive muito contato com o inglês, com PCs antigos jogando Monkey Island e outros jogos de Adventure, da LucasArts, né? LucasArts, né? é. I'm rubber, you're glue. (risos) I'm rubber, you're glue. É isso aí, muito bom. Os jogos antigamente, esses jogos de Adventure, que eram os point and clicks que você clicava, pegava objetos, combinava objetos, abria portas e tal, não sei o que, né? E normalmente era uma visão lateral de personagens, né, em 2D. Esses jogos, no início, pelo menos o primeiro Monkey Island e tal, e nos similares da época, década de 90, é isso? Qualquer equipamento que você pegava, ele era um texto no seu inventário. E hoje em dia, você abre o inventário de qualquer jogo, você tem as figuras do que você tem lá e tal. Não, menos em, acho que Dark Souls é, é tudo texto também. Ai, não lembro. Mas assim, a gente não tinha o auxílio da imagem. Então, quando eu pegava um negócio que era uma imagem na área de jogo, ele ia pro seu inventário e virava uma palavra em inglês. Eu falei, caraca, o que, que é isso que eu peguei? O que, que eu tenho que... E aí combinar, ainda mais combinar objetos um com o outro pra fazer. No Monkey Island tinha um negócio tinha que fazer umas poções, aí tinha que combinar líquidos diferentes. E, caraca, como? Eu não sei como que a gente conseguia. Mas a parada mais impressionante do Monkey Island na época, que era mais difícil pra mim, era as lutas de espada, que como era um adventure game, não era jogo de ação, de ir pro lado e tal. As lutas de espada eram uma mecânica de insultos, onde... Exatamente.
2: Battle of Wits. (risos) É,
1: exatamente. Onde você era insultado e aí você tinha que responder o insulto à altura. E aí você tinha uma, uma, tipo, múltipla escolha, né, de várias frases. E eu não sabia, eu não entendi entendi o insulto. Quanto mais entender a resposta, era tudo na na tentativa e erro. E de mais velho, quando eu fui jogar o remaster do Monkey Island, um, dois, três e tal, foi muito maneiro fazer de novo esses desafios, que eram absurdamente difíceis, entender né? Por exemplo, tinha o, um que era um clássico que era Have you stopped wearing diapers yet?
0: Have you stopped wearing diapers yet?
1: <risos> Ou seja, você já parou de usar fraldas? E aí, tipo, I am rubber you're glue, eu sempre respondia isso e eu achava que era isso. Mas a resposta certa para o Have you stopped wearing diapers yet? É Why? Did you want to borrow one? Why? Did you want to borrow one? Ah, claro que faz sentido. Por quê? Você quer pedir uma emprestada? Pô, cara, é muito bom cara é, é, é muito maneiro e eu lembro que tinha depois você enfrentava os piratas mais mais baixos você virava um sword master você enfrentava sword masters Eu não lembro se era uma sword master só ou se eram vários mas os insultos eram mais complexos né Precisa de mais entendimento e aí cara era muito maneiro eu achei um site aqui que tem olha só every word you say to me is stupid Aí a resposta é I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. É, 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 um, é um bom.
2: Ah, bonitinho.
1: É. Cada palavra que você fala pra mim é estúpida, né? você, é, mas eu queria que você se sentisse confortável comigo. Então, era muito bonitinho, porque foi legal ter essa experiência depois de entender inglês. É que nem quando você entende a letra de uma música depois de muito tempo cantando sem saber, né?
0: E esses point and clicks, eles não era igual outros jogos que mesmo você não entendendo inglês, dava pra ir meio intuitivamente jogar e tal. Né? Esse daí, assim, se
1: você não, não
0: sabe o, o que o cara tá pedindo ali, você nem sabe onde tem que procurar, né? A, o equipamento o, o material ali, a arma, enfim, qualquer coisa que você tinha que usar pra juntar depois. É que a gente, naquela época, tinha muito tempo pra jogar, né? né? Então a gente ficava na tentativa e erro pra
2: caramba. É, é verdade, mas dependia, o gameplay dependia justamente de você saber o que tava acontecendo. Exato, exato. Era, não, mas pra era mim meio... foi a mesma coisa com o RPG, porque eu queria entender o que tava acontecendo com os staffs, que eu tava fazendo, o que, que eu tava evoluindo, quais eram os poderes, quando que eu usava, tudo bem, cura, ok mas uhum. outras coisas faziam mais sentido se você soubesse inglês, principalmente pra escolher diálogo e não sei o que, começa a ficar super complexo, né, isso você precisa aprender.
1: E no RPG de mesa, eu lembro que também os livros que a gente tinha também todos em inglês, as magias todos em inglês, os status todos em inglês, tanto que se você pegar os de RPG, você vai ver várias vezes eu falando, joga um saving troll, acho que eu Tucano até já me sacaneou com isso que um vai salvar um troll, alguma coisa assim <risos> porque pra mim isso era a forma como eu falava, porque era um saving throw, né, porque você jogava o dado pra ver se você conseguia né? se safar de um raio alguma coisa assim, uma magia
2: ah, é verdade, era throw com W throw, é. de jogar,
1: exatamente é um lance de salvamento né? throw é T-H-R-O-W throw, de lançar, né? E eu lia troll, né? Então, sem perceber, né? acho que é de RPG recente, mesmo com, né, sabendo falar inglês e tal, eu mando um save troll.
2: Quem falou shield de primeiro também? É child, porque é, você achava que você tava sabendo. É, é, child. <risos> e a... o, o,
0: o chronotriger, né? A galera chronotriger. falava... Com,
2: tinha...
1: Chronotriger.
0: É, era com i, mas não sabia se tinha som de i ou se era o i de, da vogal mesmo em inglês, né? Então tinha, muita gente chamava chronotriger. Né? Mas é, é Chrono Trigger mesmo, né? No...
1: É, Chrono Trigger é. Daí que veio o cara que eu conheci que falava Wolverine. Wolverine, não. Oi. É Vamos a mesma lá. regra. O cara, conheci, o cara que eu conheci, eu não lembro mais de onde veio essa história, mas eu lembro do Wolverine. Um
0: Wolverine é um clássico. É igual falar Gael, né? Quem que fala Gael Gilly, né, é o
1: Gile, né, meu? Guile do Street Gael! Gael. <risos> É Guile, cara. É, Caraca, aí não. Não dá.
2: Né? Mas é Guile mesmo. Mas isso é engraçado que você mencionou Street Fighter e é, um dos aspectos que a gente esqueceu é que para um não nativo em inglês é muito estranho, porque o áudio dos jogos era ruim também. Então, por exemplo, eu não entendia Tiger Uppercut nunca Ai, na sim. minha vida. Ui, era Tiger Robocop. <risos>
1: Esses é um clássico. Ah,
0: e o, o Sonic Boom também era o Alec Fun, né? Alec Foon, Foon. Alec Panic,
2: boom. e o ataque das corujas que era o <risos> <risos> mas era é em japonês mas mas <risos> era é o ataque das corujas
0: <risos> Lesson 28 Saving Troll and Tiger Robocop
1: Marcelo, qual foi assim, o primeiro grande game que te desafiou na, no inglês?
0: Monkey Island muito. Tinha um jogo do Indiana Jones também da Lucas Arts que era a era de
2: tipo... Fate of Atlantis.
1: É, Fate of Atlantis, é isso aí. Puta, bem
0: lembrado. Não lembrava do nome, eu fiquei tentando lembrar, uhum. que eu não quis pôr no Google. Mas, assim, o jogo que mais me trouxe mesmo pro inglês, foi até que eu brinquei na abertura, assim, desde o primeiro Resident Evil, eu me apaixonei pelo jogo, pelo universo e tal. Eu sei que ele não exige tanto do inglês pra você jogar, mas ele tinha várias linhas de diálogo, tanto que eu decorei várias delas na época e tal, isso ajudava na pronúncia, mas o que me alavancou mesmo foi de tanto gostar dos jogos eu fui atrás dos livros do Resident Evil eram os livros de cada um dos jogos então tinha Resident Evil 1, 2 a história do 3 e tal
1: mas era o quê? Era um romance? da
0: Eram romances, exato. Romances que era tipo aquele papelzinho bem... Não é papel bíblia, mas é softbook, né? Que chama. Uh-huh. Como eu tinha jogado o jogo, eu conhecia a história. Quando eu tava lendo o livro, isso me ajudava muito a entender mais ou menos o que tava acontecendo, porque eu sabia o que rolava no jogo, né? Era uma história que eu já conhecia e eu tava lendo ela em inglês agora. Então eu tinha lá meu, meu Michaelis inglês, português, português, inglês do lado.
1: Oh, olha aí! E
0: eu tenho ele até hoje, na verdade, tá? Amareladinho, coitado. Mas, assim, cada palavra que eu não não entendia, mas no conjunto dava pra ler, né, o livro as as frases e tal, mas quando tinha alguma coisa que eu não entendia mesmo, eu ia lá no dicionário e pegava e e dava uma lida, então essa combinação dos livros com os jogos me ajudaram muito em vocabulário e tal, e me incentivou a ler inglês, porque era uma coisa que eu não fazia antes, que tinha dificuldade mesmo, mas como eu já conhecia as histórias, era muito mais fácil pra mim entender o que tava acontecendo
1: Ah, tá vendo? Maneiro É um bom contexto, você já conhecia a história e você pegou um negócio familiarizada.
0: Exato, eu sabia quem era, sei lá, o William Birkin, que era o cientista, e tinha a filha, tinha a Claire e tal, era irmã do Chris, então assim, a história mesmo, o plot, eu sabia. Então, eu só o romance, obviamente, tinha mais detalhes, enfim, né, outras nuances, mas o grosso da história dava pra eu entender sem me perder. E aí eu ia lendo e pegando esse vocabulário com o dicionário. Aí eu li todos, eu li até o Code Verônica, na época, que era o que tinha, não tinha saído Resident 4 ainda. Eu fui Nossa, lendo, sei lá, durante... jogo. o Code Verônica? Eu amo, é muito é, bom. É, não muito bom. É tudo, putz, to, um, dois, enfim. O Resident Evil, assim, é o que eu mais lembro de ter me ajudado no inglês. Por mais que dos outros antigos aí, a gente precisava do inglês, eu tinha o um dicionário já, esse dicionário é bem velho e me ajudava, mas ele, o Resident somado com o livro aí foi o que me, me, me ajudou mais, assim, que eu tenho
1: lembrança. Engraçado que você me fez lembrar agora de que eu também fazia isso quando eu comecei a ler livros em inglês com o objetivo de aperfeiçoar o inglês, e eu comecei fazendo isso lendo livros de Day Star Wars. E eu comecei lendo o livro original do o livro, né, o romance do primeiro filme. O romance, aham. Uh-huh. É, o primeiro filme romanceado, que eu achava, eu tinha um, um estímulo extra que é, tinha várias cenas estendidas, cenas que não entraram no, no filme, como por exemplo, é, até que foram filmadas e depois cortadas, como o Luke olhando pro espaço com um binóculo e vendo a nave da Princesa Leia sendo atacada pelo Star Destroyer. Nossa! E é, eu achei isso de explodir a cabeça quando eu achei. caraca, o Luke que viu, cara. que E aí tem os diálogos dele com o Biggs, que era o amigo dele, que o Biggs vai embora de Tatooine e deixa ele pra trás, ele fica com aquele sonho. Era muito maneiro porque isso dava um embasamento muito maior pra vontade que o Luke tinha de sair daquele fim de mundo, né? Mostrava ele observando as batalhas do Império contra a Rebelião no espaço, com o binóculo, os amigos indo embora e ele ficando pra trás. tipo Isso, pra mim, foi uma coisa incrível ler esse material, porque é um personagem que eu amava muito e, e tava sendo mais mais aprofundado, né? E foi muito maneiro ler isso em inglês, porque como o Marcelo falou, como eu já conhecia toda a história de cabo a rabo, mega fã, etc, a gente vai... saber, sei que são é os personagens, sei sei que vai acontecer, então é fácil. É fluida a leitura, né? Você vai lendo assim. Fluida a leitura, e aí você é atingido por termos novos, formas novas de expressão e tal, que você não tinha antes. E depois eu fui lendo outros pocketbooks das séries do Rogue Squadron, eu lembro muito bem, que eu adorava, né? O... Sempre gostei da parte de naves de Star Wars, obviamente, porque é uma super paixão minha, aviação, etc, e eu comecei lá na década de 90 lendo o Rogue Squad, inclusive saiu o trailer do jogo novo de Star Wars, que é todo em, baseado em, em esquadrão de X-Wing e TIE Fighter, eu fiquei maluco, eu fiquei pirado, pulando a cabeça, falando assim, ah! this is for me <risos> mas eu lia muito Rogue Squadron né? era o esquadrão que tinha o Bix Darklighter antes dele uh, morrer né? ele morre na, na Estrada da Morte né? no, no primeiro filme e tinha o Coran Horn que era o protagonista da série que era um personagem muito maneiro então, e era muito maneiro você pegar um negócio que você já tinha uma base e era um inglês fácil e esses, li- esses in- inglês de pocketbook é, a dica que eu dou é isso eles são inglês mais simples não é uma coisa muito densa. no inglês sabe é um, é um livro de aventura, entendeu? Então é mais fácil da gente embarcar, aprender e, e entender o que tá acontecendo, né? Quando o seu inglês é... Não,
0: e bem isso que você falou, ele, ele amplia um pouco o universo daquela história que você já conhece, né? É. Mas ela traz elementos novos que acrescentam muito, né, pra história. E depois que o passar do tempo você nem lembra mais o que era do livro, o que era do jogo, assim, fica aquela história ah, beleza, é isso aqui, é, é o pacotão de Resident Evil essa é a história que eu conheço. No livro tinha até mais detalhes sobre o Barry, né, que um dos policiais ali que aparece logo no começo Que tinha o um colete vermelho e tal E a Magnum 44 Você
1: leu o livro do Red's Day TV 3?
0: Li, li o do 3 Eu li o 0, 1, 2 e 3 E o Code Verônica
1: Quando o Nemesis falava, ele, eles escrevia assim, Stars. <risos> escrevi, <se> escrevi. <risos> escreviam
0: assim Star. Escreviam, escreviam Escreviam? Não, lógico awesome. Ah, que excelente Se não jogava o livro fora <risos> <risos> Exatamente <risos> Lesson 28 Saving Troll and Tiger Robocop
1: Marcela falando no fantasy. <risos> Foi Final Fantasy 7. Como que fala agora? Eu quero saber, né, Final Fantasy? Final Fantasy. <risos> Fantasy, Marcelo. É Fantasy. Fantasy.
2: Fantasy. Tem que fazer o Fantasy. Um Fantasy. Fantasy. <risos> <risos> mas é, foi, foi, pra mim foi no 7, cara. Porque eu queria entender a história. Porque, nossa, eu lembro que foi o primeiro jogo que eu chorei com a Olha. história. Porque eu entendi a história, cara. Quando <risos> a Ares morre, eu fiquei muito mal. Ah, mas
1: no 7 original, você diz, né? Não, não.
2: No original. Caraca. Ah, no novo eu não sei. Porque eles acabaram o jogo. Nas primeiras, sei lá, 5, 6 horas do jogo original, eles terminaram esse jogo. Eu não sei agora como é que vai continuar. Ah,
1: terminaram? No... Hã? É, não é o é, jogo É, o inteiro. jogo
2: acaba, não é inteiro. Esse jogo novo. Ah,
0: não! Eles vão cozinhar isso daí, Alexandre. Vão
2: cozinhar. Vai sem um episódio! Ah,
1: caraca, não sabia disso. Parabéns.
2: Eles transformaram as primeiras 7 horas do jogo original em 40 horas de jogo. É, a escola agora.
1: Peter Jackson de,
2: de, de
1: <risos> aí não, mas olha só, vejo o trabalho que, né, é outro
2: tipo é, de trabalho tava, <risos> in, é incrível, cara eu fiquei, nossa senhora não, mas então, mas eu lembro que foi quando eu justamente, foi quando eu chorei, foi quando não, história original, no jogo original o Sephiroth mata a Ares, que pra mim vai ser a Eris Eris, pra mim é o um nome que eu acostumei agora por causa do novo, <risos> pra mim era Ares.
1: Ares, mas é Eris
2: a Eris, era a e r s pelo menos pra na versão americana, a Aris, é, era a Ares, e eu joguei com um detonado depois que eu terminei a primeira vez, e eles chamavam a personagem de Ares, e no, agora né o nome dela é Aeriths
0: é, é, é tipo PH. a Aegis né? hum. Shield, né? Shield, né?
1: E... É porque na época também você só tinha o texto, então você que tinha que inventar as pronúncias. É,
2: eu não sabia. Pra mim o, o Claude
1: era Claude. Claude, exatamente. De Paris ali. Né?
2: Então, eu, eu, eu chorei porque eu lembro que foi justamente todo o diálogo, foi todo aquele momento que primeiro que tem a surpresa dela estar tá lá no meio da piscininha, lá com as mãozinhas juntas, de repente vem o Sefer se enfia a espada nela e mata ela. E aí, aí você fala: ah, Meu Deus! Aí pronto. <risos> você já fica muito chateado aí o, o Claudio fala a Eris will no longer walk no longer laugh, cry or get angry eu sou... é. desmoronei foi a primeira vez que eu desmoronei num jogo, cara.
1: Mas daí você já tava entendendo é isso?
2: Já, porque então, mas o Final Fantasy foi o primeiro jogo que eu fiquei assim, com o dicionário do lado olhando, e aí eu chamava minha mãe e falava, mãe, o que, que é isso aqui? Me ajuda aqui. Aí ela vinha me ajudar a ler a frase inteira, ela falava, ah, então, é, é isso que quer dizer, é. é porque às vezes as palavras não...
0: É, não tinha Google o dicionário tradutor, tradutor não tem né, tem que avisar a galera, é. não tinha Google pra gente botar <risos> a frase ou procurar o, o jogo, os textos do jogo traduzidos, não, não existia isso, né, era na raça, no dicionário e mesmo. E tinha
2: gíria, tinha gíria que não tinha no dicionário, no Michaelis não tinha gíria, assim, tantas, uhum. não tinha uma variação, aí às vezes eu perguntava pra minha mãe, nem ela sabia também, porque tava já fora do, do conhecimento dela, e eu, eu aprendi, aprendi várias gírias de, de dude eu lembro que dude foi, eu aprendi no Final Fantasy no Duke Nukem também, porque ele fala um monte de, de palavrão, palavrão acho que eu aprendi tudo no Duke Noken um monte Nossa. Big Fucking Gun também no Doom
0: Much better né, quando ele é no victório lá
2: Much ele tá better. Lá. Ah,
1: Much better eu aprendi coisas que, tipo, Scurvy, no, no, que, era, que era gíria de pirata, né, cara? Puts, é mano, muito cara. É, é muito nicho. Eu não entendi o que que era, porque eles chamam assim, ó, oh, Scurvy Dogs, You're Scurvy Dogs. E Scurvy era uma doença que tinha muito entre quem navegava, né? Na época, entre os piratas e tal, entre os marujos, né? Era comum, e aí acaba se tornando um, uma gíria, um xingamento pirata, e eu achava maneiro, mas não entendi o que que era. Só, you're Scurvy Dogs. E também Existia uma contração diferente. Em vez de falar you, Scurvy Dogs, ele falava year Ou seja, Y é... R, né, e Scurvy Dogs, né? E, e era muito maneiro que isso era escrito, sabe? Eu não estava ouvindo isso, mas mas de alguma forma a forma deles escreverem me familiarizou quando depois eu passei a ouvir, né, quando os jogos mais a partir do Monkey Island 3 já tinha diálogo gravado, né? Um e dois era só texto. E quando Lechuck começa a falar, eu reconhecia o sotaque da forma como eu lia, né? É bem maneiro. E o R, né? Foi a primeira vez que eu vi o R. exatamente.
2: Aí, quando eles fizeram no Piratas do Caribe, eu vibrei no cinema.
1: Não, totalmente, é. A gente já conhecia isso, né?
2: Foi muito nostalgia de Monkey Island assistir Piratas do Caribe, eu acho. Outro vocabulário que eu ganhei jogando Monkey Island foi
1: Root Beer, porque, que eu também não sabia o que que era, eu sabia que era alguma coisa de cerveja e era uma cerveja sem álcool, né? Root Beer. E você usava Root Beer pra combater os fantasmas, era arma contra os fantasmas piratas você jogar root beer neles e tal. então era, era muito maneiro que você não sabe maneira de você aprender brincando é que você não sabe que você tá aprendendo você pedir o dicionário do seu lado você perguntar para sua mãe você tá tendo aula mas você não percebe sabe e essa é a forma mais maneira de, de você adquirir aprendizado
0: até estava conversando meu sobrinho eu vejo ele jogando videogame nada contra a dublagem e tal enfim é, cada um joga do jeito que quiser né e, e tal mas é uma oportunidade que eu acho que você tá perdendo quando você joga dublado, sei lá, ele tá jogando God of War aqui, né, que tava vendo. É uma oportunidade que você tem de aprender inglês ou reforçar o seu inglês lendo ali. Por mais que você jogue com... Eu sempre jogo, por mais que eu entenda inglês, eu jogo com as legendas em inglês, né, pra não perder nada, porque às vezes tem um sotaque, ou tem um som, ou tem uma... Enfim. Então, eu acho que é uma oportunidade que você tenha mais de... Enquanto você tá jogando, aí se distraindo, se divertindo, e treinar mesmo o seu inglês, né, porque... Hoje em dia, então, os jogos têm muito conteúdo de, de história e tal, eu lembro que um jogo, o primeiro jogo que eu falei, nossa, esse jogo tem uma história incrível, tirando o Resident que tinha as cartas, né, que você pegava os diários que dava pra você ler durante o jogo, né, era o Metal Gear Solid, que era o, o não é o primeiro, né, mas o Metal Gear Solid que é o que tem o Liquid Snake e tal uhum. era praticamente um filme, o, o jogo sim, esse foi o primeiro jogo que eu chorei aí, ficou piando a Marcela que chorou no <risos> Final Fantasy eu chorei quando morre a Sniper Wolf que ela pede pra ele entregar o rifle pra ela morrer junto com o rifle dela e
1: Olha aí! Ah, nossa, é, mas não. é
2: super triste mesmo, é.
1: Vocês choraram muito precocemente no videogame, eu não conseguia me conectar nesse nível eu, eu, a primeira vez que eu chorei mesmo foi The Last of Us, em 2013 que eu realmente me conectei com as pessoas. e a segunda vez foi em 2020 com The Last of Us Parte 2, mas não posso falar mais nada. <risos>
2: ah. <risos> Ai, não me conta <risos> Não posso, não posso. Nem saiu aqui ainda. Mas eu, eu chorei no Last of Us na primeira sequência <risos> Quando morre a filha eu já fiquei muito Mouse.
1: Assim. É, a abertura é Tocando ficou mal. A galera falou assim, ah, joga, quero jogar o quê? Ele falou pra mim. Aí eu falei, Tocando, joga The Last of Us, pelo amor de Deus, você tem que jogar isso. Já que você tá na vibe de jogar Playstation, os melhores jogos e tal, você tem que jogar. Aí ele falou depois, cara, como assim, cara? Não dá não.
2: (risos) Aquela primeira cena. (risos) Ele falou pra mim, ele falou, porra, fudiu o Witcher por isso aí,
1: credo. (risos) É, eu fiquei mal. Ele ficou mal mesmo, cara, na primeira parte do The Last (risos) of
2: Us. Mas é engraçado que eu falei com ele esse negócio que o Marcelo falou das traduções, porque hoje em dia as localizações dos games em português, elas são muito bem feitas. Ah. Eu lembro do GTA V, que eu, eu joguei em inglês com legenda em português, a legenda em português, ela é impagável, cara. É mesmo? Ela é muito boa. Nossa, é muito engraçado. Pelo menos com a língua em inglês, aí a, a legenda, e fala you crazy motherfucker, e aí ele colocou no, na legenda assim, seu doido fela da puta.
1: <risos>
2: fela da puta, bom, bom. <risos> cara, eu ria de chorar nesses nesse negócios. Muito bom, cara. Foi genial. E, e aí ele tava me contando, o Tucano tava me contando que o nome da Roach no, no Witcher 3 é carpeado. É. Eu falei, nossa, isso aí, é que né? o Roach é um tipo de carpa que eu uhum. nem sabia o que, que era, que o Roach era um peixe. Eles esqueceram que é uma égua, que não é um cavalo. <risos> é. Então, é, mas isso seria uma coisa
0: que você iria procurar, né? No dicionário. Pô, o que, que significa isso, que né? Que é, roach...
2: então... é, porque pra mim, Roach é barata. É,
0: exato. Nossa, eu usava muito o dicionário. Mesmo. Agora, falando com vocês, eu tô lembrando cada vez mais, assim, de, desse uso que eu tinha do dicionário para pegar, pausava o jogo mesmo e pegava isso. pra ler entender o que o cara tava falando, entendeu?
2: Total. Eu fazia isso mesmo. Mas foi engraçado, a minha mãe, quando ela se ligou que eu tava super interessada em aprender inglês por causa dos jogos que eu tava jogando, ela começou a comprar para mim, não só comprar os jogos certeza que era jogo que tinha texto, alguma coisa assim, ela perguntava, porque tinha uma locadora logo do lado do meu prédio. E aí o, o dono da locadora conhecia a criançada do prédio toda, né? Óbvio. E aí ele, minha mãe, ia lá comprar jogo pra, ou alugar jogo pra gente ela perguntava, esse aqui tem história? Ah, tá bom. Então ela levava pra gente. E ah, eu comecei legal. a ajudar o meu melhor amigo, que era o meu vizinho, que a gente tinha... Ele é um ano mais novo que eu. Ele era tipo meu irmãozinho, assim, o Vitor. E a gente jogava junto e estudava junto, assim, em inglês. E aí ela começou a comprar filme da Disney pra mim sem legenda, só em inglês. Em, o VHS. Avançado.
0: Porra. Aí foi pro é. Mas
2: não. o filme da Disney, cara, por causa das músicas, não sei o quê, eu, eu cara, eu sei o Aladdin em inglês. Eu não sei o Aladdin em português. Ah, porque ah. Eu, come, eu assistia de pequena em inglês e eu, e eu comecei a entender. Mas era legal, porque quando eu, eu pausava, falava, mas que ele falou? Aí ela falava, falou uhum. falou isso aqui, isso aqui. Aí, isso aqui, essa palavra eu não sei, procura aí, vamos procurar juntas. Mas era bem legal, porque foi na raça, assim, que eu fui aprendendo.
1: É, eu lembro bastante disso, porque Aladdin, quando estreou, vendo ver no cinema, Eu quis ver... Eu devia ter, sei lá, 11, 12 anos. Eu eu quis ver legendado. Por causa do Robin Williams. Então, não é que eu com essa idade sabia... Era super fã do Robin Williams. Mas eu sabia quem ele era. Eu sabia que ele era engraçado. E eu queria ver isso... Você sabia que ele era a babá quase perfeita. Vai falar a verdade, é Foi antes da babá quase perfeita? Foi Foi antes. Foi Foi antes. Foi antes. 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 Não lembro. Eu não sei se foi o Hulk que eu vi antes com ele e tal. Mas eu sabia quem era o Robin Williams. E eu queria muito ver... eu lembro disso, eu lembro desse desejo de eu querer ver o, o, o gênio é, Robin Williams original. E por causa disso também, a gente, talvez, muitas pessoas que estão ouvindo a gente, tenham algumas músicas da Disney muito marcadas em português e a partir de certa idade, a partir de certo filme, é, total. passa a ter inglês. Eu tive isso, porque pra mim, a partir de Aladdin, nessa época, Aladdin, porque sereia e tal, eu não só vi, gostava de ver eles legendados, mas eu comprava os CDs, como eu sempre gostei de sonora, eu comprava os CDs das trilhas sonoras em inglês eu também Aí, então eu sei cantar até hoje (risos) I wanna be where the people
2: are (risos) I wanna
1: see wanna (risos) see and dance esse cara o que (risos) chegando what do you call oh feet o cara tá descontrolado (risos) flipping your fins, you won't get too far Legs are required for jumping, 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 dancing, running around. Não, 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 parei, 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 parei.
0: Vai acontecer, (risos) David, vai acontecer.
1: (risos) Não, não, (risos) David. É só o Átila liberado de sair na rua. Fazer
2: live de karaokê, né?
1: Mas, uh, Mas, por exemplo, o Alan, essa fase toda é português. Ele não admite cantar Hércules em, em inglês. Eu falo assim, mas você tem que ver Hércules em inglês, porque Hércules em inglês é muito bom. Nossa, eu não sei a letra em português. Porque a música gospel, isso funciona melhor em inglês e tal. Aí ele não consegue.
2: Nossa, para mim é... Kirk was
1: on a <risos> Exatamente. E eu até, vou vencer é a distância. Eu acho que vão vencer é a distância. <risos> Mas olha só, sendo justo, tradução de música é um ofício dificílimo e o que eles fazem é surreal de foda. Eu acho incrível. As músicas em português do Tarzan, do Ed Motta, são incríveis. Nossa, é, é
2: maravilhosa aquela trilha.
1: Ah, é. A Disney é super exigente nessas traduções. Muito exigente, aí, né? Exatamente.
0: Inclusive nos dubladores também, né? Eles participam muito. Assim, eu lembro que na época é, eu fui num evento da Disney, eles mo- apresentaram a dubladora brasileira da Elsa, uhum. e ela a- entrou no evento cantando uh, Let It Go, que eu, agora em português não... não Livrestou. Livrestou, Livre uhum. isso. E aí ela veio, ela veio cantando assim, e ele, ele, ele fizeram o maior discurso ali, olha, é, essa menina, não lembro o nome dela, né, mas ela foi escolhida, passou por várias etapas de escolha e tudo mais, então é, é um negócio que a Disney leva muito a sério a dublagem, né, não, não, não vai vir porcaria nunca, né, e uma princesa nunca pode dublar Outra coisa depois, né Pelo menos é o que eles dizem, né Você assim,
1: acaba a carreira da pessoa
0: O <risos> que, que é isso, é? Não, não, dentro da Disney, dentro da Disney, né ah. Você fez a... <risos> Tudo bem, você Contrato fez a exclusividade
2: de for life Caraca, Caraca. eu muito
0: bem eu... <risos> Exato, né não, Mas você dublou a Elsa, você não vai dublar mais Princesa nenhuma ou personagem nenhuma Em português, né
1: Aham uh-huh. mudar A Zagal tem essa memória gamística, ela é muito, muito influenciada por as coisas que a Zagal gosta, obviamente, então o jogo de motoqueiro é o jogo da <risos> É, Full Throttle jogo também Eu não aprendi ó, Eu não aprendi nada De inglês com o jogo Nada Mas aí na época Do Full Throttle Que você é. jogou Você como é que era Você entendia O que tava rolando Eu entendia Eu não era tão novo assim Eu já fazia curso de inglês Essa é a verdade ah, Desculpa a é... gente decepcionar você <risos> Eu não sou autodidata em inglês Eu preciso de um curso <risos> Eu já sabia Porque eu já, já estudava inglês Você lembra daquela frase inicial Foda do, do Ben? Não When I'm on the road When I'm on the road Indestructible. Eu só indestructible. lembro de I don't put my lips on that. I'm not putting my lips on that. É só isso que eu lembro. Isso, o contexto disso é porque esse jogo, ele era um adventure um pouco mais avançado, na, né? Então ele já tinha um, uma engine um pouco diferente, então o point and click era um pouco diferente. Você podia pegar o seu cursor do mouse, segurar o botão, e aí ele abria uma roda de menu em volta do cursor. Isso. Ficava
0: a mãozinha, né? A a luva, o pé, pra você chutar, né?
1: É, e aí tinha uma caveirinha também e tal, pegando fogo. E aí se você botasse o mouse no olho da caveirinha, você mandava o personagem olhar. Se você botasse na mãozinha, ele pegava. E você podia botar na boca também. Pra ele falar, né? Ele falava. Então quando você ia num objeto, tipo, sei lá, maçaneta... Totalmente louco. Na maçaneta. Aí você, em vez de colocar a mão mãozinha para abrir você colocasse a boca o Ben falava... I don't put my lips on <risos> Pô,
0: Aliás, acabei de ver que tem um remake pra Playstation 4, cara.
1: Tem. Mas é remake ou é remaster? É um remaster. Não, é um re-
2: ah,
0: é, é... é remaster, é remaster, tá. É remaster? Pô, eu vou baixar.
2: Eu vou, 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 vou.
0: Vendido, ah, tá vendido, Eu
2: comprei boladona, achando que era um remake, olha. Uh.
0: Ah, você já comprou?
2: Comprei, mas eu não joguei ainda. Ah, mas
0: é, mas vale a pena.
2: Eu comprei é, o remaster é do Green Fandango. Green Fandango é um que também me ajuda. Nossa, muito também. Bem lembrado. E Bem The Dig, The Dig também era muito the bom. The
1: Dig. You're going to dig right in with a shovel. A shovel é maravilhosa isso. <risos> E era o T-1000, né? O T-1000 era o personagem principal, o Robert Patrick. É, yeah, que eu, na época, eu sabia quem era e eu achava foda que... É o T-1000. Que era ele. Foi um jogo muito maneiro que ele ia ser um episódio da Amazing Stories. Ele ia ser um roteiro de filme, e aí não foi. E aí e depois virou um roteiro de Amazing Stories. E aí ia ser muito caro pra fazer Amazing Stories, aquela série produzida pelo Spielberg. Agora tem uma nova temporada. Que voltou, né? Ruim, fraco. Fraco? É, Você é chegou fraquinho. a ver? Vi. É, então, na época dos anos 90, era tipo um Twilight Zone mais divertidinho, né? Mais Spielberg. É, É. nos anos 90 era bom. Agora não é mais. (risos) E aí o The Dig ia ser um episódio da Miss Stories e era muito caro. Não tinha orçamento pra isso porque tinha espaço, outro planeta, asteroide. os caras, puta, não dá. E acabou virando um adventure game da Lucasfilm com uma trilha sonora maravilhosa que eu comprei na época também. Olha só, olha essa trilha (música) sonora. Cara, é maravilhoso. E o Robert Patrick, ele era o comandante da missão militar e tal. E tinha um arqueólogo, que era um alemão. Que tinha sotacão. O sotacão, né, e tal. ele era todo pomposo, né, e tal. We
2: have to be
0: accurate. The idea isn't to blow
1: a quando eles estão num outro planeta né, o comandante ele simplesmente vai lá e pega uma pá pra cavar alguma coisa lá um artefato alienígena, aí que ele fala, are you just, just going to dig right in with a shovel sabe, eu não sei por que se marcou minha... talvez tenha sido uma das primeiras piadas que eu entendi completamente o contexto em inglês, sabe, porque é um arqueólogo, arqueólogos não cavam com pais, eles cavam com escova de dente, <risos> sabe é, a piada era essa, era de, de tipo assim, cara, você tá num mundo alienígena, você tá cavando um artefato, como assim você vai meter uma pá? Talvez isso tenha marcado muito eu, de eu lembrar até hoje, com 41 anos de idade, o um negócio que eu joguei na adolescência. Talvez porque tenha sido um fator emocional forte de eu entender, de eu tá jogando o jogo e eu tá entendendo todo o contexto, a piada, a língua diferente da minha e tal, e marcou.
2: Muito maneiro. Lesson 28.
0: Saving Troll and Tiger Robocop. E aí eu acho que entra a segunda etapa aí da vida de videogame, que é quando começou a ter a internet e você jogar online, e aí você precisar conversar com pessoas do mundo inteiro em inglês, né? Uhum. Então, assim, eu lembro muito de jogar Diablo 2, é ali, acho que 2002, quando foi lançado, se eu não me engano, e eu jogava lá no, no Net, que tinha o... era US East, que era o, o, o portal que você, aqui, a galera do Brasil podia jogar, porque não tinha na América do Sul, né? Uhum. Então... O, tinham dois portais dos Estados Unidos, tinha o, o West e o East, e a gente jogava no East, que era, era melhor a conexão, né? E você tinha que negociar itens com, não era só jogar, ah, vai por ali, eu vou por aqui e tal, né? Tinha a parte de trade, então você tinha um item e queria trocar por outro, ou criar jogos pra fazer buscas, leilões e tal, então você ia conversando com os gringos ali no online, ao vivo, né? O cara falava um negócio e já tinha que pensar rápido e responder pra não falar besteira e trocar por um item que você não queria. Uhum. essa parte mais dinâmica assim, de falar inglês e treinar mesmo a se comunicar por escrita eu treinei muito nos chats do Diablo mesmo. Nossa, eu joguei muito e eu ficava direto lá conversando com a galera e trocando a, a, juntando a party pra gente fazer as missões e tal. Essa parte me ajudou muito, né? Não era falado que aí ia ser muito mais difícil no, no escrito também já era um negócio tenso assim, pra você responder rápido e não pagar de otário, né? De, de bobão que não, não entende o que os caras estão uhum. falando.
2: Nossa, você me fez desenterrar agora, cara, que eu comecei essa história de... A primeira vez que eu... Na verdade, que eu actually, ó, tô maluca.
1: Gente, é porque a Marcela mora na Alemanha e ela fala inglês o dia inteiro no trabalho, na vida. É, por que ele pareça? Ela não fala alemão o dia inteiro, ela fala inglês, né? É, ah. o,
2: o meu namorado fala inglês comigo. A gente f- tenta falar alemão mais e mais, porque, né, na hora que tiver filho, eu preciso falar com os professores.
1: Não, mas é... é... É uma uma coisa normal de cognição, você tá com o inglês o dia inteiro, então...
2: É, a chave muda sozinha. Então, eu comecei a falar por voz em MMO, quando a gente começou a encontrar a galera da guilda no Skype pra combinar a rede de não sei o que, foi a primeira vez que eu tive contato com outros nativos, assim, americanos que eu nunca tinha tido antes.
1: Sério? Caraca, eu sempre tive uma vergonha inacreditável de jogar jogo online com... Sabe, falando inglês com o um nativo? Sei lá por quê. Eu sempre achei... Ah, não, eu sempre joguei com... Se for o cara que jogar com o microfone desligado. <risos> uhum. Não sei por quê, eu tinha vergonha de, de errar essas coisas. Né?
2: Ah, mas olha, foi quando eu descobri também que o americano médio... <risos> <risos> Ele fala mais errado do que <risos> a gente.
0: Uhum. Aham. e eles não ligam também, né? A gente que não, fica encanado é. com isso, né, cara? Assim, é... O importante é se comunicar mesmo, no começo, do jeito que dá, né? É... A gente fica cheio de frescura, ah, tô falando errado, tô pronunciando e tal, mas quando você vai conversar com, pelo menos as experiências que eu já tive, nunca tive problema nenhum nesse respeito de encontrar alguém babaca e falar, nossa, como você fala mal e tal.
2: Não, eu realmente nunca ouvi isso. Eu falei inglês também, e conversar com os americanos, a primeira e ver os caras falarem gíria. E tinha povo com sotaque. Mas aí era, eles World, perguntavam pra era gente, World of Warcraft esse daí? Não era. Jogo... Era Atlântica Online que eu jogava. Como é que é? O que é isso? Cara, é um, é um RPG coreano que ele, ele é mais ou menos tão velho quanto o, 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 o World of Warcraft eu acho que ele é um dos dois anos assim, mais novo, mas ele era legal eu gostava porque ele era de turno e você montava uma party e não tinha aquela putaria que tem no World of Warcraft de você sair andando e te matar de nada, e que eu não gostava porque eu não gostava do WoW porque eu ficava morrendo pra um monte de idiotas, toda vez tinha um troll literalmente, que queria me matar mas era um eu troll ou parei... era um troll? <risos>
0: Lesson 28, Saving Troll and Tiger Robocop
2: tem mais algum que eu lembro que foi quando eu era bem pequenininha quando eu tive meu primeiro Nintendinho, que eu joguei um joguinho que chamava Little Nemo the Dream Master e esse eu pedi pra minha mãe sentar do meu lado e traduzir pra mim, porque eu queria saber
1: Little Nemo?
2: É, procura Little Nemo the Dream Master é bonitinho, um jogo muito fofo só que assim, se você parar pra pensar de verdade ele tem um monte de duplo sentido que eu nunca tinha percebido na minha vida até ver vi um vídeo dele recentemente, assim eu falei, nossa! É mesmo? É! Eita! porque você dá bala pros bichinhos hum. e aí eles ficam meio loucos e aí você, ele fala e é muito engraçado porque no começo do jogo o bichinho que vem te dar dica, ele fala if you have your mindset on staying here, né, ele fala I'll give you a hint, you can just give candy to any of the creatures and they will let you ride them for as long as you want <risos> Cara, mas era inocente, novo. você só pulava no bichinho, o bichinho, você <risos> controlava <risos> o bichinho <risos> Mas eu não sei, depois de adulto eu achei muito tenso. Assim.
1: A gente ainda tinha que tentar entender os jogos japoneses que eram mal traduzidos para o inglês, né? Acho que eu vi um, um do Ghostbusters antigão com um Angry Video Game Nerd falando, tipo assim, só lendo as maluquices que eles entendiam. E teve um jogo que virou meme lá do All, All Your base Are belong To Us. <risos>
0: Eu eu não lembro do jogo, mas era um cheat code do Warcraft 3, esse daí, eu acho. Que era, era, obviamente, fazendo piada dessa história aí, né?
1: É, ah, tá, não. Já era piada, exatamente.
0: Isso, já era piada, já era piada, é.
1: Porque a forma certa de se falar, ele tá querendo dizer que todos tomamos suas bases, né? Todas as suas bases nos pertencem. Então, seria All Your Bases belong to us? É. Ou, ou podia ser we have all your bases é, é de um jogo que é, dos colocaram R no meio all your bases no singular are belong <risos> to us e aí essa porra virou meme né?
2: eu acho que eu nunca joguei é também não, não nunca joguei
1: pô mas tu nunca viu o meme?
2: eu vi o meme mas eu não sei de que jogo que é
1: tem uma matéria no Vice aqui que esse foi o primeiro meme a ser completamente arruinado <risos> que era engraçado, é alguém certamente cagou
0: mesmo. <risos> eu, eu, eu tô vendo aqui os jogos que fazem referência a essa frase aí, tem uma porrada, muitos muitos, muitos,
1: é exato né? não, virou, virou uma piada
2: ah, tem um monte de referência a Leroy Jenkins também, também, nossa mas eu, descobri,
1: eu descobri esses
0: dias que o Leroy Jenkins é, é fake, né, foi tipo, foi armado, não era você
2: tá brincando? Sério,
1: cara não, não é possível não,
0: se eu estiver falando merda, desculpa mas eu acho que eu vi uma matéria que dizia que foi combinado essa atitude do cara de sair porra louca, Leroy Jenkins e tal, é uma mentira.
2: Ah, nossa, cara, você destruiu uma uma parada muito...
1: (risos) Deram expôs no Leroy Jenkins. Caraca, né? que decepção, cara.
2: Poxa, o primeiro personagem que morre no Mass Effect, cara, é, ele tem, ele é em homenagem ao Leroy Jenkins. Ah, é? É um, um dos soldados que tá na, na primeira squad da Shepard, ele chama L. Jenkins, e ele sai correndo e morre. Ah,
1: caraca, muito bom. Pô, tem card do, no Hearthstone do Leroy Jenkins.
2: Maravilhoso. Nossa, que da hora.
1: <risos> é um mortalizado. Não, eu não vou acreditar nisso, mas... Marcelo, fake news.
2: Tomara que seja mentira, eu não vou acreditar não também. Eu prefiro não acreditar. Ó, <risos>
1: ah, eu te mandei
0: no Telegram aí se você quiser olhar a matéria depois.
2: Nossa, meu, que decepção. Desculpa, gente,
0: desculpa mesmo. Não queria, não queria trazer isso pra vocês.
2: Caraca,
1: eu tô destruído. Adversões adoro... vocês serem destruídos. <risos> Tem um vídeo da primeira tentativa da gravação.
2: Caraca, eu estou destruído. Gente, que absurdo! Eles enganaram mal.
1: Nada é verdade nesse né, mundo.
0: Pô, mas eu queria, eu queria reforçar que a culpa é deles, não minha, tá? Eu só sou mensageiro. <risos>
1: de visão. O WhatsApp Online.com.br para você conhecer a plataforma que desenvolve o seu inglês em apenas 3 steps. Primeiro você aprende assistindo documentários originais que apresentam o inglês aplicado em situações reais, todas aquelas situações de viagem. Agora está entrando negócios, tem muita coisa para vir por aí. Depois você explora as palavras que você aprendeu com aulas de vocabulário e gramática junto com um guia de palavras, listening, tudo isso bem explicado. E depois de tudo isso você pratica com mais de 4 mil exercícios de fixação que vão tornar o inglês cada vez mais presente no seu vocabulário. Tá esperando o quê? Vai lá conhecer a plataforma você vê os documentários e tem aulas todas em casa, no tablet no celular, em qualquer device que você tiver à mão e você aprende inglês mantendo o distanciamento social em casa, onde você estiver certo? whatsapponline.com.br Go!